chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> phạm trang xin chào thính giả của chuyện thâm kín thưa các bạn khi bạn đang mong mỏi hình hài nhỏ bé hiện hữu trong mình khi ở nhà bắt đầu râm ran câu chuyện về một em bé thì chúng tôi tin chắc là bạn sẽ cần những thông tin cho câu hỏi làm thế nào để tăng cơ hội có thai tự nhiên chuyện thâm kín hôm nay mà trực tiếp là bác sĩ hà ngọc mạnh Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ sẽ trả lời câu hỏi này ạ. Vâng, xin chào chị Phạm Trang. À, xin chào chính thả nghe đài. Thưa bác sĩ Hào Mạnh, trước hết thì anh có thể giải thích cái hành trình gian nan để tinh trùng gặp được trứng ạ. Tôi xin để chữ gian nan trong ngoặc kép vì chỉ có một đại diện ưu tú của nam giới được kết đôi với trứng. Tinh trùng nó, khi mình xuất tinh thì nó nằm ở cái cùng đồ sau âm đạo ấy. Cái quãng đường từ cái cùng đồ sau âm đạo đi đến để gặp trứng ở một phần ba ngoài cái vòi trứng ấy thì nó chỉ khoảng tầm 20 đến 30 cm thôi. Tuy nhiên thì với cái kích thước của con tinh trùng nó tính bằng micromet, tức là rất là nhỏ so với cái mm đó. Nên là tinh trùng nó phải bơi nó nó phải chạy một con đường giống như mình chúng ta mà chạy một cái quãng đường marathon khoảng tầm 7 80 cây. Nên là tinh trùng nó bơi như thế rất là gian nan. Và trong quá trình bơi như thế thì nó bao nhiêu yếu tố nguy cơ đúng rồi. Bao nhiêu yếu tố nguy cơ nào là cái dịch nhầy âm đạo rồi các tính axit của âm đạo rồi buồng tử cung rồi bạch cầu rồi tất cả những yếu tố nguy cơ rồi vi khuẩn rất nhiều thứ nên là nó rất là gian nan khi mà nếu mà tinh trùng gặp được trứng rất là tuyệt vời. Vâng, một cuộc chạy đua phải vượt qua rất nhiều chướng ngại vật và khi mà đã lựa chọn cân nhắc nhưng mà vào đến nơi mà không đúng thời điểm thì coi như thất bại. Thời điểm tôi muốn nói đến đây là thời điểm rụng trứng ạ. Về mặt y học thì trứng có khả năng thụ tinh tốt nhất trong bao nhiêu giờ sau khi rụng ạ, thưa anh? về cơ chế thụ tinh của trứng và tinh trùng ấy, chúng nó phải gặp nhau và từ cái thời điểm mà hai vật chất di truyền này nó còn cái chức năng tinh trùng có thể đâm xuyên vào trứng rồi trứng vẫn còn sống để thụ tinh rồi tạo thành phôi tinh trùng thì có thể nằm sống ở trong đường sinh dục nữ tới 3 ngày đến được cái vòi trứng sống được thêm khoảng tầm cũng khoảng 3 ngày tính mình tính khoảng ba ngày đi phục kích ở đấy đúng rồi trứng ấy được khi được giải phóng khỏi năng loãn thì nó có thể có khả năng tồn tại trong vòng khoảng 24 tiếng có vẻ động đảnh hơn đúng không anh? <cười> Nhưng mà vấn đề ở đây thì rất khó xác định chính xác cái ngày rụng trứng á, vì cách tính ngày thì theo tôi biết á, thì chỉ áp dụng ở những người có chu kỳ kinh đều thôi đúng không anh? Thực ra là khi mà chúng ta mà tính được cái ngày rụng trứng thì chúng ta chỉ để ý cái vấn đề kinh nguyệt, kinh nguyệt chúng ta đều chúng ta có thể tính được. Tuy nhiên giả sử với cái trường hợp mà nữ giới mà rối loạn kinh nguyệt chẳng hạn thì kinh nguyệt rất là thất thường nên ừ. chúng ta không thể đánh giá được thông qua cái chu kỳ nguyệt để đánh giá được cái thời điểm trứng rụng. Tôi được biết là nhiều vợ chồng khi mà mong con thì có áp dụng cái cách đó là kiêng xuất tinh càng lâu để cái tinh trùng được tốt nhất. Về mặt chuyên môn thì theo anh thì cái kinh nghiệm này có đúng hay không? À, các anh truyền nhau là hay nói về câu chuyện là bế tinh để chuẩn bị cho cái cái chuyện mà chăn gối để chuẩn bị sinh con. Vâng, gọi là chuẩn bị lực lượng. Đúng rồi, chuẩn bị lực lượng. Tuy nhiên thì về quan điểm y học chúng tôi thì lại trái ngược hoàn toàn. Khi mà chúng ta kiêng xuất tinh lâu ngày tinh dịch và tinh trùng nó sẽ ứ động tại cái màu tinh và cái đường ống dẫn tinh nó sẽ làm chất lượng tinh trùng nó giảm đi tiếp xúc với nhiều yếu tố oxy hóa hơn tiếp xúc nhiều yếu tố ngoại cảnh thì khi tinh trùng đó nó dễ bị tổn thương nhân tinh trùng và khi đó thì cái khả năng thụ tinh của tinh trùng nó kém hơn nhiều tôi tinh... hiểu nôm na là kiểu như là để lâu thì các tinh trùng nó bị già đi nó yếu đi đúng rồi vậy. thời gian mà tốt nhất khoảng bao lâu thì nên sinh hoạt một lần ở khi mà chúng ta mà lấy tinh trùng để điều trị Ví dụ như là chúng ta lấy tinh trùng về lọc rửa để bơm tinh trùng chẳng hạn Thì chúng ta nên kiêng xuất tinh ngắn ngày thôi 
hai ngày trở xuống thì là tốt nhất vì là khi mà tinh trùng nó có sự lưu chuyển như thế thì cái lượng tinh trùng mới nó ra tốt hơn khả năng mà mang thai tự nhiên mang thai theo cái hướng mà bơm tinh trùng thì nó sẽ tốt có một cách thường được các cặp vợ chồng áp dụng đó là siêu âm theo dõi năng nọa người vợ thì phải siêu âm nhiều lần và đến thời điểm chẩn đoán là rụng trứng thì sẽ sinh hoạt theo chỉ định anh ơi dậy nhanh lên trời sao lại dậy giờ này buồn ngủ sư được anh quên là bác sĩ đã dặn rồi còn gì nữa thế có muốn có con hay không đây chén làm sao được cái gì dậy nhanh không cần biết đâu ờ, dậy đây dậy đây thưa bác sĩ hàng ngọc mạnh anh nghĩ thế nào tôi thì tôi thấy rằng là tình dục nó còn là vấn đề cảm xúc ạ và một khi mà cái công cuộc ép duyên này buộc phải diễn ra thì khả năng thụ tinh thì có giảm đi hay không tôi không không ủng hộ nhiều cái vấn đề siêu để canh chứng lắm nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi các chu kỳ khác thì mọi thứ bình thường như khi đến bắt đầu siêu năng loãn thì canh chứng ấy, thì kinh nguyệt bắt đầu rối loạn à. tức là chứng tỏ là những bệnh nhân đó người ta rất là căng thẳng có thể ảnh hưởng cả đến cái đối tác tức là người chồng nữa thì đến lúc hai vợ chồng uh, bắt đầu chiến đấu thì chồng không thể cương lên được hoặc là ừ. rất là căng thẳng đến mức mà uh, không thể xuất tinh được đấy là những cái những cái ảnh hưởng cả cả hai bên à, tôi thì cũng có một thắc mắc đó là các cái biện pháp bước tính ngày rụng trứng bằng cách tính chu kỳ này siêu âm theo dõi năng loãng này theo dõi nhiệt độ hoặc là thử sử dụng que rụng trứng thì độ chính xác của những phương pháp này là bao nhiêu phần trăm thưa anh nó tùy phương pháp nhưng mà nó tỷ lệ chính xác của nó thì phải trên 50% phần trăm Ví dụ như cái phương pháp mà như, như tôi vừa nói là siêu âm năng canh loãn ấy thì nó chính xác đến 99 100% tức là chúng ta siêu âm nhìn thấy cái năng loãn rồi. Thì chúng ta theo dõi nếu nó đến cái thời điểm trứng rụng thì chúng ta biết là nó, nó phóng loãn vào thời điểm đấy. À, tuy nhiên thì nó có nhiều yếu tố nó có thể ảnh hưởng đến cái tỷ lệ công chứ không phải là chỉ có khi chúng ta mà siêu âm có năng loãn rụng là chúng ta chắc chắn có thai thì không có chuyện đó. Nghĩa là trứng nó đạt yêu cầu để dụng nó còn phải vượt qua cả cái quãng đường như phần đầu bác sĩ Đúng đã rồi. phân tích nữa. Nó liên quan đến cả chất lượng tinh trùng, rồi ạ. Liên cái quan môi trường âm đạo. Môi trường âm đạo, rồi liên quan đến khả năng mà tinh trùng nó đâm xuyên vào trứng để nó thụ tinh với trứng. Rồi liên quan đến cả cái niêm mạc để làm tổ và phôi sau này. Và một câu hỏi nữa đó là lời khuyên của bác sĩ để tăng cơ hội có thai tự nhiên đối với những cái trường hợp mà đang mong con như này. Ờ, thứ nhất là câu chuyện liên quan đến cái tâm lý Tâm lý của bệnh nhân là rất là quan trọng Tâm lý bệnh nhân thoải mái thì cái khả năng đậu thai nó rất là dễ Và thứ hai nữa là cái vấn đề liên quan đến tình dục Chúng ta không nên tình dục vào cái thời điểm mà chúng ta nghĩ là trứng nó dụng Mà chúng ta nên tình dục đều đặn Ví dụ như là hàng ngày hoặc là cách ngày Thì khi đó thì cái khả năng mà thụ thai của nó sẽ tốt Thì cái chất lượng tinh trùng nó cũng sẽ tốt hơn Lối sống chúng ta phải lành mạnh và tránh những yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, chất lượng loãn. Lối sống lạnh mạnh có thể hiểu là cái việc thể dục thể thao, cả cái đúng chế rồi. độ dinh dưỡng nữa đúng Chế độ dinh dưỡng, thể dục thể thao. Vâng ạ. À, thưa các bạn, chủ đề hôm nay mong muốn chuẩn bị cho các bạn một số thông tin cơ bản để làm tăng khả năng có thai, tránh những cái căng thẳng không đáng có cho các cặp vợ chồng đang mong mỏi có con ạ. Đến đây thì chúng tôi sẽ dành thời gian để lắng nghe tâm sự của các bạn thính giả trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn vâng ạ chúng tôi xin kết nối với thính giả đầu tiên của đêm nay ạ alo ạ chào chương trình ạ chào bác sĩ hà ngọc mạnh rất thân thiết của chúng tôi ạ vâng chào bác ạ tôi năm nay là sáu mươi tám tuổi và tôi cũng bị nhiều bệnh nền và cái u sơ tuyến tiền liệt thì nó khoảng 10 năm năm nay rồi. 
Dạ vâng. Tôi uống rất nhiều thuốc nam mà kể cả Vương bảo 3 tháng thì nó không xuống. Nó cứ 35 gram nó không xuống. Muốn hỏi bác sĩ là tôi muốn nút mạch. Thì ở viện của bác thì làm có nhanh không và chi phí thì hết khoảng bao nhiêu và thành công là khoảng bao nhiêu phần trăm. Vâng, bây giờ hiện tại cái vấn đề cái nhân sơ từ lực tuyến của bác ấy thì nó có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày không? Kiểu nó khó về nó lâu rồi đi không hết với cái, cái tăng sinh lành tính liệt thì nó có những phương pháp điều trị nội khoa và khi mà điều trị nội khoa thất bại tức là cái kích thước thì liệt tuyến nó không nhỏ đi và triệu chứng vâng. nó không cải thiện thì mình có thể là điều trị theo hướng là phẫu thuật nội soi để cắt đi tuyến liệt đi hoặc là nút mạch tuyến liệt cái đấy thì nó liên quan đến cái, cái chỉ định tức là mình phải khám bệnh nhân rồi biết vâng. cái tình trạng của của bác như nào rồi sau đó thì bác sĩ mới tư vấn cho mình cái hướng điều trị cụ thể được trường hợp của bác ấy, với kích thước khoảng 35 gram mà nó không có vấn đề gì cả thì có thể người ta sẽ ưu tiên cái vấn đề điều trị nội khoa nhiều hơn vì kích thước nó cũng hơi nhỏ. Thưa bác sĩ là tôi nhiều bệnh nền lắm rồi dị ứng rồi đau dạ dày nhiều thứ lắm tôi mà cũng uống thuốc nam nhiều lần vâng. nhiều năm rồi cho nên muốn rút mạch thì bác sĩ xem vâng. xét cho xem. Cái này thì nó sẽ có những nhóm thuốc tây y có tác dụng làm cho tỷ lệ tuyến của mình nó nhỏ đi trông thấy nhưng mà bác phải dùng trong vòng ba đến sáu tháng nó có tác dụng và nó có thể giảm cái những cái triệu chứng về tiền liệt tuyến của bác đi ví dụ như là những cái triệu, triệu chứng mà mà kích thích đường tiểu dưới như của bác ấy mà mình dùng thuốc nó cũng không phải là không phải nhiều thuốc đâu một ngày mình có thể uống một viên thuốc thôi thì bác sắp xếp thời gian qua viện để tôi xem cho bác có cái có chỉ định điều trị như thế không còn nếu không thì mình sẽ tính cái hướng điều trị phẫu thuật sau trước đây thì bác chưa đi khám ở đâu ạ à? cũng khá một tuyến tỉnh đấy ạ nhưng mà nếu mà lên chỗ bác Hà mạnh là ở nguyễn văn trỗi ạ vâng cảm ơn bác sĩ nha cảm ơn chương trình nha vâng ạ cảm ơn bác đã gọi điện đến cho chương trình ạ vâng ạ chúng tôi xin được kết nối với một thính giả khác alo ạ xin chào bác sĩ chào tổ tư vấn ạ vâng ạ không biết là anh có thắc mắc nào muốn được giải đáp ạ tôi có một vấn đề này muốn bác sĩ tư vấn giúp cho là khoảng một năm gần đây sinh hoạt tình dục là vẫn sinh hoạt được và cái cái độ cương thì nó không được như trước nữa thì mong bác sĩ tư vấn giúp ra là, là có cái cách gì để khắc cái việc hay không? Vâng ạ, à, chúng tôi xin hỏi một số thông tin để bác sĩ tự tư vấn đó là cái khả năng cương cứng nó kém giảm sút bao nhiêu phần trăm so với trước đây ạ? Trước đây 10 thì bây giờ còn khoảng 6 7 rồi. Thì cái tần suất sinh hoạt thì như thế nào ạ? Tôi năm nay thì 60 tuổi thì một tuần một lần hoặc là nhiều thì một tuần hai lần mỗi lần như thế thì cái thời gian nó có kéo dài không ạ thời gian tôi thì khoảng 10-15 phút gì đấy được ạ không biết à. là cái tuổi tác thì có phải là nguyên nhân ảnh hưởng đến cái khả năng cương của vật dương vật hay không ạ xin mời bác sĩ hào mạnh à, vâng chào bác vâng, đến cái tuổi này thì nó có nhiều bệnh nhân ấy, thì người ta đã có những cái triệu chứng về giống như của bác tức là rối loạn vâng. cương những triệu chứng đấy thì nó liên quan nhiều đến cái vấn đề liên quan đến tuổi vì là đến cái tuổi đấy thì những mạch máu nhỏ thì bao giờ bắt đầu nó có những triệu chứng về sơ hóa nó lão hóa vâng. máu đi nó có bóp không được tốt cái lượng máu dồn đến nó sẽ ít đi và nó cương nó sẽ kém hơn ở thứ hai nữa nó có thể liên quan đến cái vấn đề ham muốn tình dục ham muốn tình dục nó giảm đi thì nó làm cho cơ quan sinh dục nó hoạt động kém đi vâng. cái thứ ba nữa nó có thể liên quan đến những hormone sinh dục nam suy giảm trường hợp của bác thì mình sẽ phải đánh giá tổng thể tất cả những cái yếu tố mà tôi vừa nói để vâng. xem xem liệu nó có vấn đề gì đặc biệt hay không còn nếu mà mọi thứ mà bình thường tương đối tốt thì mình có thể dùng những cái thuốc hỗ trợ cương để làm cho mạch máu nó giãn ra tốt hơn để mình khi mà mình có ham muốn tình dục thì cái dương vật cương lên được thì mình tình dục. Vậy 
xin hỏi bác sĩ là nếu như tôi muốn mua cái thuốc hỗ trợ đấy thì mua ở đâu ạ? Tôi ở Ninh Bình. Cái thuốc hỗ trợ đấy thì bác có thể lên bệnh viện đa khoa tuyến huyện để lên. Các bác sĩ khám cho bác thì người ta sẽ kê đơn cho bác thôi. Cái thuốc đấy thì nó rất là phổ biến. Cảm ơn bác sĩ Hà Hoàng Hạnh và cảm ơn tổ tư vấn ạ. Vâng ạ, hy vọng là những thông tin gợi ý trong cái việc thăm khám sẽ giúp bác yên tâm hơn. Cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ. Vâng. Alo ạ, chúng tôi xin tiếp chuyện thính giả tiếp theo ạ. À, vâng, alo Mời thính giả. Vâng, đây bác sĩ Hà Hoàng Hạnh ạ. Vâng ạ. Vâng, ngồi rồi, rất vui lần hai gặp bác sĩ cái tôi hỏi lại. Tôi thì... Thì năm nay 73 tuổi rồi, thế nhưng tại sao mà tình dục nó vẫn cứ đòi hỏi nhiều? À, mà lại trong cái đó bệnh tim mạch đã đặt bốn ten rồi. Thế mà lại tuyến tiền liệt, mà tại sao tình dục nó cứ đòi hỏi? Hay là tại tôi uống cả Acephun thuốc tuyến tiền liệt đấy, năng hộ năm khang thì rất là dễ đi tiểu, nó chỉ nhỏ giọt thôi. Nhưng mà tại sao nó cứ tình dục nó đòi hỏi nhiều? Thì cái này nhờ bác sĩ giải thích giúp. Và hai nữa là bà nhà tôi thì năm nay bà mới ngoài 50 có thai nhiều lần rồi nhưng cứ hay bị sảy. Lần gần đây là được 5 tháng rồi lại bị chết lưu. Thì bây giờ là chúng tôi là muốn có một đứa con thì bây giờ là có cái thuốc gì để giữ được cái thai không khỏi bị sảy không? Vì bà người thì béo nhưng mà ngược lại thấp, âm hộ thì nông nhưng không được sâu nên đôi khi dương vật cũng không được vào hết đâu. Nhưng mà rất nhạy cảm về việc có thai mà nhưng mà thai lại không giữ được bác sĩ giúp cho cái, cái việc đó tôi chỉ hỏi vậy thôi ạ như bác có nói là cái nhu cầu cao cụ thể là như thế nào cái ham muốn cái tần suất sinh hoạt hiện nay thì như thế nào ạ tức là tối nào cũng cũng đòi hỏi mỗi ngày là tôi uống hai viên mà thế với... cái nhu cầu cao thế thì mình có được đáp ứng không ạ cũng vẫn đáp ứng được nhưng mà đôi khi là tôi phải để cách nhật ngày hai ngày tôi cũng Và... quan hệ một lần Vâng, phải cân đối giữa cái nhu cầu và nhu cầu ham muốn và cả những yếu tố sức khỏe. Ở thứ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, vị thính giả này thì có hai vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất là cái nhu cầu cao ở các độ tuổi của thính giả thì có phải là bất thường hay không? Thì bác sĩ sẽ giải đáp câu hỏi đầu tiên cho thính giả. Vâng, chào bác. Hiện tại thì mình đang dùng những cái thuốc hỗ trợ như thế nào ạ? Hiện tại là đang uống cái Aziful của bệnh viện cấp mà. Vâng, cái thuốc đấy làm giảm cái tỷ lệ tuyến đi ạ. Vâng, vì tiền tuyến tôi muốn năm, năm nay là chỉ 37, 40 gram dạ, thôi Nhưng có một thời kỳ nào mà không uống thực phẩm chức năng cho hộ năm khang ấy vâng. Thì sẽ lên tới 47 gram dạ, Nhưng vâng. khi ta dùng cái ghế thì lại xuống chỉ 37 gram thôi dạ. Nên nên đi tiểu nó chỉ là nhỏ giọt, dạ, vâng. nhỏ thôi Tức là nó tia không... tiểu nó nó hơi yếu thôi, chứ nó không vâng. bí Vâng, nhưng nó không tức, không không buốt gì cả Tôi không hiểu được là cái hộ năm khang đấy là nó có tác dụng phụ gì không nên bác sĩ giải thích cho thực ra là những cái thuốc đấy là những thuốc về thực phẩm chức năng vì là nó có những thành phần hóa học nó giống như thuốc chỉ có liên quan đến đăng ký nên là nó nó xếp vào cái thực phẩm chức năng thôi à. nên là khi mà dùng những cái thuốc đó cần phải có tư vấn của bác sĩ để xem à. em có gì trục trặc hay không cái thứ hai à. nữa là cái vấn đề ham muốn tình dục của mình ấy thì với độ tuổi như này mà mình vẫn còn ham muốn thì cũng khá là tốt nó biểu hiện à. cái testosterone mình vẫn còn nằm trong giới hạn bình thường hoặc giữ cái giới hạn mà tốt Đại cho cơ thể. Tôi, tôi đặt 4 ten này. Đấy nên là khi mà mình còn ham muốn tức là cái sức khỏe toàn thân của mình cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì bệnh lý tim mạch với cái chuyện tình dục thì nó không phải là là câu chuyện là có và không. Ý à. của tôi là khi mà có cái bệnh lý về tim mạch thì mình vẫn có thể hoạt động tình dục bình thường. Tuy nhiên thì cái vấn đề tần suất tình dục thì mình cũng phải thay đổi. Vì là nếu à. mà tình dục nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân. Vâng. Đấy nên là mình chỉ vẫn có thể duy trì được hoạt động tình dục nhé 
Vâng. À, thứ hai nữa là cái ham muốn tình dục của mình ấy, thì cũng đừng có lo lắng lắm vì là nhiều bác thì lớn tuổi rồi nhưng mà người ta vẫn có mong muốn được cái nhu cầu được hoạt động tình dục giống như của mình vâng. nên là với độ tuổi này mà nó vẫn được như thế thì rất là tốt rồi đừng có lo lắng vâng. quá vâng ạ vâng. cứ tận hưởng và quan trọng là theo dõi cái tình trạng sức khỏe của mình còn câu hỏi vâng. thứ hai đó là trường hợp của bác gái ạ sau nhiều lần xảy thai cái vấn đề thứ hai của mình là cái mình muốn sinh con với cái độ tuổi mà trên 35 tuổi là người ta đã khuyên là không nên mang thai rồi Thì cái bác gái của mình đã đến 50 tuổi Thì người ta thống kê là những bệnh nhân mà trên 40 tuổi Thì một gần như 100% là những cái, cái noãn sinh ra từ bùng trứng nó đều bất thường Thì nguy cơ bất thường thì nó hay gặp nhất là cái bất thường về dị bộ như có thể Nó gây bệnh lý về đau Đấy là hay gặp nhất Còn ngoài ra thì nó còn các bất thường về những có thể khác thì với trường hợp này của hai bác ấy, thì muốn sinh cháu tiếp theo ấy, thứ nhất là mình phải theo dõi tất cả vấn đề bệnh lý di truyền bằng những cái biện pháp sàng lọc không xâm lấn ví dụ như NIPT chẳng hạn thì biện pháp đó thì mình sẽ theo dõi trong quá trình mà mình mang thai còn uh, nguy cơ xảy thai nguy cơ thai lưu uh, những cái nguy cơ đó nó tăng gấp như rất nhiều lần so với cái tuổi trẻ thì uh, nếu mà hai bác mà muốn sinh con tiếp theo mà an toàn nhất thì, thì chỉ có cách là mình làm thử nghiệm thôi nó sẽ đỡ cái vấn đề của mình đi Vâng ạ, nhưng vấn đề ở đây là cái chất lượng của cái phôi thai nữa bác ạ Hiện nay thì uh, hai bác đã có con chung chưa ạ? Sao lại chọn cái chưa, thời điểm chưa. này? À. Chưa có đứa nào ạ, nên chúng tôi có yêu cầu vì bà sẽ nhiều lần quá rồi Nhưng mà bây giờ muốn hỏi ý bác sĩ xem là làm hay là giữ được cái thai nó không bị sảy hoặc là, là không bị chết lưu Vâng ạ, à, có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc khi mà mang thai ở lứa tuổi này ạ. Và đã, nếu mà trường hợp như bác gái đã có tiền sử sấy thai thì à, nên đến thăm khám ở các cơ sở y tế để có những cái hướng dẫn cụ thể hơn và chi tiết hơn. Cũng như là sàng lọc những cái yếu tố nguy cơ để cân nhắc cái việc lựa chọn và thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản nữa bác ạ. Vâng, vâng. Chứ bác sĩ có hướng dẫn thử xem có các loại thuốc gì để mà giữ được không? Thông qua chương trình thì có thể là bác sĩ sẽ không trực tiếp kê đơn mà phải có những cái thăm khám cụ thể. Chỉ giới thiệu thôi, giới thiệu chúng tôi biết thôi để chúng tôi đến cơ sở y tế thăm khám và do hỏi các loại thuốc đó. Vâng, xin mời bác vâng. Cái độ tuổi đó mang thai thì nó rất nhiều yếu tố nguy cơ nên là đề nghị các bác nếu mà giả sử mình có thai trở lại thì mời vâng. bác đến các cơ sở từ tuyến tỉnh trở lên để các vâng. bác sĩ làm tầm soát tất cả xét nghiệm cho bác gái. Rồi sau đó thì có thể theo dõi thai ở đấy Vì là cái đơn nó phải liên quan đến cái các tiền sử, các bệnh sử Rồi các xét nghiệm của bệnh nhân nữa cơ Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ Và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình Chuyện Thông Kín Alo Alo ạ Xin chào thính giả Vâng ạ, bác sĩ Hằng bạn đang ngồi cạnh tôi đấy ạ Chào bác Mạnh nhé Vâng, chào bác ạ Ê, tuổi tôi năm nay sáu sáu tuổi thế mỗi một tuần thì theo yêu cầu của bà ấy là ba lần này đều có ảnh hưởng gì sức khỏe không là một cái thứ hai nữa là theo yêu cầu của bà cứ mỗi tuần là ba lần thì cứ lần thứ nhất thì nó gọi ra là xuất tinh hai lần sau thì không có bà rất là khó chịu nên để nghĩ bác cái giải thích nhờ. vâng nó liên quan đến cái chuyện mà xuất tinh ấy, thì liên quan đến chuyện mà tinh hoàn nó cái khả năng mà sản xuất tinh dịch như nào tinh dịch thì nó có nguồn từ tinh hoàn này từ à. tuyến tiền liệt này từ túi tinh à. này tức là rất nhiều nguồn nhưng mà à. khi mà đến cái độ tuổi lớn này này thì thì cái lượng tinh dịch nó sẽ tiết nó ít hơn à. ví dụ à. như là khi mà 
khoảng 1-2 tuần thì cái lượng tinh dịch dồn lại đủ thì mình có thể xuất tinh ra được khoảng 2-3ml nhưng mà khi mà chúng ta tình dục kéo dài mà nhiều lần xuất tinh trong một tuần ấy, thì lượng tinh dịch có thể nó ít đi hoặc là có thể là gần như không còn thì cái này nó là sinh lý bình thường thôi trường hợp của bác cũng không phải lo lắng gì cả tuy nhiên thì với cái độ tuổi này thì với tình dục khoảng tuần 3 lần một tuần thì tôi thấy hơi nhiều thì bác cũng, vâng, thì bác cũng có thể là giảm bớt xuống một ít Tôi xin cảm ơn bác Cảm ơn anh Vâng ạ, cảm ơn bác ạ. Vâng ạ, cứ thoải mái thôi ạ. Cũng không, không phải rút kinh nghiệm, ngày càng thẳng quá Không, để cho bà biết rõ cái của tôi chứ không lại nghi ngờ cái chuyện này thế này thế khác. Hy vọng là chương trình sẽ giải tỏa được cái khúc mắc của bác gái ạ. <cười> vâng, tôi cảm ơn chương trình nhé. Vâng ạ. Tôi cảm ơn bác sĩ Mạnh nhé. Vâng ạ. Chúng tôi xin dành thời gian để tiếp chuyện thính giả tiếp theo ạ. Vâng, hello ạ. Chị có hai câu hỏi. Vâng ạ, xin mời chị. À, thứ nhất là em gái tôi đang được bảo là bị tử cung ấy. Thì không biết có nguy hiểm không ạ? Vâng ạ, không biết là kích thước như thế nào ạ? trước bà đi, đi khám là 5ml, tháng 12 năm ngoái là khám được 9ml ạ. À, nghĩa là có dấu hiệu tiến triển đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ, thế cái chỉ định của nơi khám thì như thế nào hả chị? Cũng không có chỉ định gì ạ. À, còn câu hỏi thứ hai là như thế nào ạ? Câu hỏi thứ hai là muốn hỏi cho con dâu ấy. Vâng. Ờ, trước cái cháu phá thai uống bằng thuốc ấy, xong đến lúc nó suốt đến một tháng ấy mới đi viết ạ. Bây giờ thì nó viêm nhiều, viêm nặng ạ. Bây à. giờ đến lúc không biết quần có đẻ được không ạ? À, bạn ấy năm nay bao nhiêu rồi chị? 19 tuổi ạ. À, 19 tuổi kể từ cái thời điểm mà nạo lại đấy thì bao lâu rồi chị? Tết năm ngoái. Từ Tết năm ngoái. Vâng. Thế là gần một năm đúng không chị? Vâng. Vâng. Bây giờ cháu viêm nhiều lắm nha bà sai cả chúng ta cả dịch vàng. À. Bây giờ chị đang muốn tham khảo bác sĩ cái hướng vâng. điều trị đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ. À, thưa bác sĩ Hoàng Bạn, à, thính giả có hai câu hỏi. Thứ nhất là muốn hỏi cho người nhà bị u sơ tử cung và cái kích thước có diễn tiến tăng lên từ 5 mm. À, vâng cái chín mm thì không biết là cái thứ nhất là cái, như thế nào? với cái trường hợp nhân sơ tử cung kích thước dưới 1 cm thì người ta chỉ định theo dõi thôi tức là mình sẽ sơm định kỳ khoảng 3 sáu tháng một lần để ý những cái chuyện liên quan đến biến chứng của nhân sơ tử cung ví dụ như là uh, nó ra máu bất thường chẳng hạn hoặc là nó xuất huyết âm đạo bất thường thì mình sẽ để ý những cái biến chứng đó ngoài ra thì những cái, cái yếu tố mà mình cần phải để ý là ví dụ như mình không nên ăn những cái thực phẩm mà nó có quá nhiều estrogen ví dụ như là đậu phụ này rồi ừ. những cái sản phẩm thì đậu, rồi những cái thuốc có chứa estrogen thì khi Thế mà thì phải đi khám ở đâu ạ? Vâng. Cái đấy thì chị có thể theo dõi tại các các phòng khám sản phụ khoa. Nó phải siêu âm bằng cái mà đúng siêu rồi. âm con đầu dò âm đạo đấy không? Đúng rồi, siêu âm con đầu dò âm đạo. Đại học y có siêu âm đầu dò âm đạo đấy không ạ? Đại học y thì có. Vâng ạ, ngoài việc theo dõi thăm khám định kỳ như bác sĩ gợi ý thì cũng cần cân nhắc những thực phẩm mà có chứa estrogen. Như bác sĩ ừ. vừa nhắc đấy ạ. Còn cái ừ. vấn đề thứ hai đó là trường hợp của con dâu ạ. À, ừ. Bạn này đã phá thai bằng thuốc và sau một tháng thì vẫn còn sót và phải tính hẳn nạo. Và hiện nay ừ. thì đang có tình trạng viêm nhiễm. Vâng. Thì cái hướng xử lý thì như thế nào ạ? Cái biến chứng của phá thai bằng thuốc thì bao giờ nó có nguy cơ sót rau. Thì ừ. khi mà sót rau thì mình phải nạo cái bùng tử cung. Nếu mà cái cái sót rau mình để quá lâu thì cái niêm mạng tử cung nó dễ bị viêm lắm. Thì mình ừ. phải dùng thuốc kháng sinh thôi. Kháng sinh và thuốc đạt âm đạo kéo dài để nó hết cái tình trạng viêm đi thì vâng. sau khi hết tình trạng viêm đấy thì con dâu mang thai lại ấy, thì mình phải vâng. có thể là phải kiểm tra lại vòi trứng vì là nguy cơ khi mà vâng. viêm nhiễm kéo dài 
thì nó à. nguy cơ viêm ngược dòng lên nó gây viêm vòi trứng nguy cơ tắc vòi trứng thì cái đấy thì mình phải đánh giá lại một lần nữa trước khi mà mình chuẩn bị mang thai lần tiếp theo có nghĩa là hiện nay mình phải bây giờ mình phải điều trị dứt điểm cái tình trạng viêm nhiễm đã có thể khám ở đại học y cũng được ạ hoặc là các cơ sở y tế tuyến tỉnh Thôi xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn vấn uh, đề viên Thạm Trăng. Vâng ạ, à, cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyện thập kín đã hết ạ. À. Quý vị và các bạn có thể gọi điện đến chương trình qua số máy 0243 266 9595 và 0243 266 9494 vào 16 giờ đến 19 giờ các ngày thứ năm hàng tuần để được bác sĩ tư vấn. Ngoài nghe trực tiếp qua radio FM 96.5, các bạn có thể nghe lại trên trang vv2.vn hoặc trên trang Facebook cùng bạn sống khỏe của chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ mỗi tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng hệ vv2.